2: Culture-prohibe.blogspot.com Estoy embarazada. Pero estás segura?
3: José, ¿qué vamos a hacer, por favor? Hostia. Qué palizas están dando sur le Si es que no tenéis que darle más vueltas, o tenéis el crédito o no lo tenéis. Tú eres la que tienes que decidir, Rosario.
4: Por eso, si estás decidida, lo mejor es intervenir cuanto antes. Miedo, si tengo, pero es igual, quiero hacerlo.
3: ¿Cuánto hay que pagarla?
4: 25.000 000.
2: sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au cinéma Kinky. Alors, ça s'écrit Kinky, un hein, Q-U-I-N-Q-U-I, mais ça se prononce Kinky, qui est mise à l'honneur, ce cinéma, ce type de cinéma, dans un superbe coffret sorti chez Artus Film. Alors, un coffret collector qui est blindé de bonus. Alors, il comprend trois films signés Eloy de la Iglesia, El Pico 1 et 2, ainsi que Colégas. Il y a aussi un livre de David Didlow qui est intitulé Ciné kinky, Ciné kinky, donc Les loups sont dans la rue. Et nous, on est allé à la rencontre de Maxime Bresse et Laureano Montero. Alors deux universitaires, ils ont signé ces deux universitaires, chacun euh, une thèse sur le, le cinéma kinky. Alors Maxime Bress a signé le cinéma kinky selon Eloï de la Ecclesia, corps à corps érotique et politique dans Navalleros, Collegas, El Pico et El Pico 2 qui est publié dans la collection Terre Hispanique c'est édité par Publibook, ça se trouve assez facilement sur la net, je vous invite à, à lire cette thèse, c'est passionnant. Et puis l'autre thèse, elle est disponible en ligne sur thèse.fr, hein, thèse au pluriel.fr euh, une thèse énorme, hein, qui fait euh, un peu plus de 600 pages, qui s'appelle euh, donc qui est signé donc euh, Loréano Montero et qui s'appelle euh, « Eloy de la Ecclesia, marginalité et transgression euh, ». C'est passionnant et puis d'ailleurs ils sont passionnants dans, dans les bonus de ce coffret. Euh, et l'équipe de Culture Prohibée ben, remercie Thierry Lopez et Kevin Boissezon pour leur aide sur cette émission. Émission qui, je vous le rappelle, est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, euh, revue disponible sur le site de l'éditeur, theextasiofilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. À mes côtés pour causer euh, cinéma euh, kinky, je suis entouré en fait aujourd'hui d'adeptes de, de la bisexualité, des drogues euh, euh, en tout genre, voilà, et de la délinquance euh, juvénile et même de la délinquance adulte. Je veux bien sûr parler de mes chroniqueurs préférés, Damien dit la bête noire de Compiègne, un bel archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Également créateur du podcast Écho du temps, disponible sur Podclad. Bonjour Damien.
4: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
2: Un autre bel animal mais beaucoup plus velu, le loup-garou Picard de son vrai nom Thomas Roland qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur en chef. Hola Thomas Hola Damien, hola GG, hola à toutes afin de, de faire plus ample connaissance avec le cinéma kinky, hein, euh, je vous propose tout de suite euh, que nous rejoignions Maxime Bress, euh, qui est professeur agrégé, et Laureano Montero, qui est maître de conférence. Ils sévissent tous les deux à l'université de, de Bourgogne, donc euh, à Dijon, ville où l'on mange très bien et où l'on boit de très bonnes choses, mais je n'en dirai pas plus, sinon euh, je tomberai sous le coup de la loi Eva. Euh, et euh, surtout, les deux auteurs, chacun de leur côté, euh, décrit sur le cinéma kinky. C'est les premiers en France hein, à avoir vraiment écrit des thèses très documentées sur le cinéma kinky. Donc euh, ils connaissent bien leur sujet. Ils sont présents dans les bonus de ce coffret, le cinéma kinky d'Eloy de la Ecclesia, édité par Artus film Et donc tout de suite, Maxime Bress et Lauréano Montero au micro de Culture Prohibée. Qu'est-ce que euh, pour vous le, le cinéma euh, kinky,
0: qu'on appelle aussi parfois le, le cinéma de la transition démocratique Le cinéma kinky, c'est un, un genre cinématographique hein, avec euh, ses, ses, propres, euh, ses propres codes qui est né effectivement en, en Espagne au moment de la transition démocratique, donc euh, après la mort de Franco à partir dans la seconde moitié des années 70, et qui met en scène euh, de jeunes euh, délinquants, de jeunes euh, marginaux. Euh, donc on va y retrouver tout un, un univers de, de violence, les, les drogues également seront euh, très présentes. Et moi ce qui m'a intéressé dans le cinéma de la, de la Iglesia et dans le cinéma kinky également, c'était la chronique, en fait, d'une euh, époque à travers euh, ses marges. J'ai lu aussi
2: dans, le, dans vos travaux, Maxime, que euh, ça avait démarré, même bon, certains font remonter ça à Olvidados de Bunuel et tout, mais très concrètement, avec le terme « kinkis », ça a démarré avec « kinkis des madrises » du dramaturge José María Rodríguez Mendes, qui, qui était une pièce de théâtre de, qui a été interdite par la censure franquiste et qui, qui datait de 1967.
1: Oui, alors d'une part, effectivement, euh, le motif, on va dire, des voyous euh, n'est pas quelque chose de, de complètement nouveau, euh, que ce soit dans, dans, le, dans le cinéma espagnol, mais même dans le cinéma mondial. Il euh, y avait euh, déjà un, un bon terrain, en fait, parce que la, la thématique en elle-même est, est très cinématographique. Euh, comme le disait Laureano, c'est vraiment un cinéma de, de sur la marginalité, sur la marge, donc c'est déjà une thématique assez privilégiée, on va dire, euh, au cinéma. Mais effectivement, le, le mot kinky apparaît dans le titre d'une œuvre théâtrale, cette fois-ci, euh, de cette époque-là, qui, qui avait été euh, censurée euh, de par sa, sa thématique, hein, euh, le franquisme. Euh, N'acceptez pas que l'on puisse euh, euh, le tenir responsable euh, de, de la situation de, de, de ces jeunes voyous, d'une certaine forme de, de marginalité, voire de pauvreté euh, en Espagne à cette époque.
2: Et, et le terme kinky, il vient d'où, pour l'expliquer à nos auditrices et auditeurs
1: Le terme kinky vient de l'espagnol en fait, kinkajeros, euh, qui fera référence à la, à, la, à, la, à la cacaille. Euh, au, à la, on pourrait le traduire en français en fait par ferrailleur. Euh, c'est-à-dire c'est toutes ces personnes qui euh, pour, euh, pour survivre vont euh, récolter euh, de la ferraille et la revendre, euh, et donc en fait par un, un jeu de transposition, euh, c'est devenu synonyme en fait de délinquance juvénile. Et moi, il y a quelque
2: chose qui me... Bon, ça me fait très plaisir que ces films sortent, parce que ça fait longtemps qu'on avait des éditions anglo-saxonnes et qu'on voulait voir un éditeur français les sortir. Enfin, en tout cas, moi, euh, je pense qu'il y en a d'autres. Euh, et j'ai toujours été très étonné de voir... Alors, on avait eu El Pico, le premier en, en VHS en France, mais que le, le phénomène n'a jamais vraiment pris en France. Pourtant, il y a eu des, des Kinki on va dire, célèbres. Hein, si on prend l'exemple de Carlos Saura avec « Vivre vite » et puis euh, même... Euh, on peut peut-être le rattacher aussi au genre « À coup de crosse » de Vicente Aranda. Donc c'est quand même des cinéastes assez connus, assez célèbres. C'est des films... Alors c'est peut-être pas leurs films les plus connus, bon, même si euh, « Vivre vite » euh, a, a été primé. Euh, comment expliquez-vous que ça n'a pas pris en France euh, ces films-là, qui sont
0: pourtant euh, des films passionnants ?– Effectivement, hein, le, le cinéma kinky euh, n'a pas pas du tout été vu à l'époque de, de sa sortie en Espagne. Alors l'exception le, notable, c'est effectivement le, le, le film de, de Sauda qui a, qui a gagné un, un lion d'argent à, à Berlin, au festival de Berlin. Mais Sauda avait déjà derrière lui toute son aura d'auteur, euh, d'auteur euh, euh, le plus connu du cinéma euh, espagnol de l'époque. donc euh, Son film, euh, Vivre Vite, a été, a, été, a été vu en France. Hein. Mais par contre, un cinéaste comme euh, Eloy de, de la Iglesia n'a jamais été distribué euh, commercialement euh, en France au moment de la sortie des, des films en Espagne. Alors moi, j'explique ça peut-être parce que c'est un... C'est un cinéma de genre peut-être, euh, c'est un cinéma également très très lié à un, à un, contexte, euh, à un contexte national euh, qui n'a peut-être pas intéressé hein, les, les distributeurs euh, français à l'époque. Hein. Euh, c'est tout récemment que euh, Eloy de la Iglesia notamment a été... Euh, connu et reconnu euh, en france hein, euh, tout récemment la Cinémathèque française lui a, lui a consacré euh, en juillet dernier une, euh, une rétrospective euh, de l'intégralité de sa de sa filmographie alors il y avait eu un petit précédent avant l'étrange festival hein, euh, lui avait déjà consacré une une rétrospective en, en 2003 mais en dehors de, de ces initiatives, c'est vrai que euh, c'est un, un cinéma qui n'a pas du tout été vu en France, qui n'a pas, euh, pas intéressé euh, en France.
1: Ça vient peut-être aussi du fait qu'en qu en fait, c'est un cinéma qui interroge aussi un peu les frontières entre la réalité et la fiction et que mmh. sa mécanique, elle repose sur le fait que ces délinquants étaient en fait déjà connus des Espagnols, puisqu'il s'agissait de voyous de qui défrayaient la chronique. Et euh, si on enlève cette dimension-là, ce jeu entre voilà l'existant et ce qui est euh, fictionnalisé, euh, je pense qu'en contexte, ça perdait peut-être un petit ouais. peu de, de son intérêt. Euh, et que ces jeunes-là étaient, étaient complètement inconnus pour, pour des Français.
0: Oui, tout à fait, parce que les, les films, en fait, ont eu une énorme répercussion en Espagne, parce que très souvent, ils faisaient intervenir de véritables délinquants hein, qui étaient connus, qui faisaient euh, la une des journaux et euh, l'ouverture des, des journaux télévisés, comme El par exemple qui était un, un voyou très très connu à l'époque et donc il y avait ce jeu effectivement ce jeu de miroir entre, entre réalité et fiction et comme le dit Maxime ce, ce, ce jeu se, se perd euh, hors contexte euh, euh, espagnol
3: que estrella para poder ponerla en mi camino. Todo vio de color y no me daba cuenta este extraño amor.
2: Vous écoutez Maxime Bresse et Laureano Montero au sujet du coffret Cinéma Kinky, édité par Artus Film au micro de Culture Project. I'll Ces trois films qui sont Collegas et El Pico et El Pico 2. Est-ce que vous pouvez nous les nous les présenter et puis surtout nous dire l'importance qu'ils ont dans l'histoire de ce cinéma kinky -Kin Donc
0: euh, Collegas donc est un film de 1982 hein, et euh, c'est un c'est un film donc qui qui cherchent à, à représenter les, les difficultés de la vie de jeunes gens alors qu'ils ne sont pas vraiment des kinkis euh, au départ, ils sont issus euh, des quartiers populaires euh, de la de la capitale, hein, euh, notamment d'un immeuble hein, qui, qui, qui ressemble vraiment à une ruche euh, euh, urbaine qui est en bordure du périphérique euh, madrilène. Donc ce ne sont pas de jeunes délinquants au départ. Donc il y, y a en fait une... Euh, Peut-être une tentative de de renouveler un peu le, le genre ou de lui apporter des des nuances hein, par rapport à d'autres films peut-être plus canoniques. Hein. Donc là, ce sont de, de jeunes gens au départ sans histoire, euh, issus des des milieux euh, populaires de la banlieue madrilène, qui vont tomber euh, dans la dans la délinquance, dans le dans le trafic de drogue. Euh, donc c'est l'histoire d'un trio, hein, un, un couple d'adolescents et puis le, le frère de la jeune fille. Et donc ils tombent dans la délinquance parce que euh, la jeune fille euh, euh, tombe enceinte et euh, ils doivent réunir de, de l'argent pour euh, pouvoir payer euh, l'avortement. Et donc c'est un film qui a eu une certaine répercussion aussi... Euh, euh, au moment de sa sortie, parce qu'il est, il est sorti donc quelques jours avant la, la victoire du, euh, la première victoire du, du parti socialiste en 1982 en, en, en Espagne, et donc avant euh, la légalisation de l'avortement. Hein, à l'époque, l'avortement était encore euh, interdit euh, en Espagne.
1: Alors en ce qui concerne El Pico et El Pico Dos, euh, ce sont donc deux films euh, respectivement de, de 82 et 83. Euh, pour résumer très brièvement, en fait, ce sont deux films qui, qui racontent euh, euh, vraiment euh, l'enfer de la drogue, de deux jeunes, euh, alors là c'est plus à Madrid mais, mais au Pays Basque, de deux jeunes qui tombent dans, dans l'enfer de, de, de l'héroïne. Et donc, euh, sur les deux volets du film, on va euh, les suivre un peu euh, dans euh, dans cette chute, en fait, à la fois euh, euh, sociale et personnelle euh, liée euh, aux affres de la drogue. Euh, et donc, l'intérêt du film, c'est qu'en fait, c'est un peu un miroir de ce qu'est en train de vivre aussi le cinéaste qui fait face à, à des problèmes d'addiction. Et... Euh, et, euh, et, euh, et oui, et voilà, euh, il y a vraiment une grande charge, on va dire, euh, autobiographique euh, dans ce film.
3: que no te sirve ni tu pistola tan buena la heroína tu enemigo yo tu hijo es el problema mi libertad yo deseo Ser un hombre nuevo cuando compré mi condena y me perdí en la tiniebla y me cerraron la puerta y mi mente se confunde y ya no me quedo en fuerza y me perdí en la tiniebla.
2: Vous écoutez Maxime Bresse et Laureano Montero au sujet du coffret Cinéma Kinky, édité par Artus Film au micro de Culture
3: Proib. <muches>
2: Dans Ces deux films, El Pico 1, oh, 1 et 2. Alors, excusez-moi, El Pico Uno Idos, je vais essayer de le, faire, de, de le prononcer comme il faut, mais je maîtrise pas très bien. Je maîtrise mieux la langue de Shakespeare, malheureusement, que celle de Cervantes. Euh, il y a, euh, comment dire, euh, aussi, moi, quelque chose que je trouve très intéressant. Alors, on reviendra après sur le lien entre la vie personnelle d'Eloïde de la Ecclesia et le cinéma Kinky, mais euh, moi, ce que je trouve très intéressant, alors, comme dans Colégas, il hein, y a, y a c'est des films qui essayent d'éviter les clichés euh, parce que c'est dans Pico, El Pico 1 et 2 il y a deux gamins qui sont potes il y en a un qui est, qui est fils d'un type de la guardia civile et l'autre qui, euh, qui est fils d'un militant euh, plutôt socialiste et, et c'est très intéressant et, et parce qu'il y a cette amitié et puis il y a aussi ce personnage de, 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 de type peu recommandable, on l'imagine bien, qui, qui fait partie de la guardia civile, mais qui par amour pour son fils ne va pas forcément avoir le, 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 le comportement qu'on aurait pu attendre de lui si le film avait été euh, manichéen en fait. Les deux films sont
0: très liés, euh au contexte du Pays Basque, hein, le, le cinéma d'Eloïde et la Iglesia est toujours un, un cinéma très très lié à l'actualité euh, immédiate. Hein, on l'a vu avec euh, l'avortement euh, dans Colégas. El Pico et, ou non, et, et El Picodos sont très liés à la situation euh, au Pays Basque, hein, donc au problème nationaliste et au problème du, du terrorisme. Alors le, le père, le, le leader politique, euh, le père d'un des jeunes garçons, c'est un leader d'un parti de, de la gauche nationaliste indépendantiste. Hein. Donc c'est deux milieux euh, vraiment euh, antagonistes, la guardia civile, qui est considérée par beaucoup de, de basques comme un, un, une force euh, d'occupation, en tout cas euh, d'oppression, euh, exercé par l'état espagnol sur euh, la population basque et de l'autre côté donc un un, un parti politique qui représente les, les aspirations hein, indépendantistes d'une partie de la, de la société basque. Hein. Et le film dit des choses assez dérangeantes hein, sur la, la situation politique euh, de, de, de l'époque, euh, notamment le fait que la guardia civile euh, trempe plus ou moins dans le, le trafic de drogue, et puis également euh, les... les les tortures hein, qui, euh, qui avaient couramment lieu dans les dans les casernes de, de la garde civile euh, à l'époque en fait le l'idée le, du scénario part euh, d'un fait divers alors Eloïde et la Iglesia avait un autre projet de film qui n'a qui n'a jamais pu euh, euh, réalisé, hein, qui s'intitule en, en espagnol euh, Galopa y corta al viento. Donc il a, il, il a écrit le scénario mais il n'a jamais pu euh, le, le réaliser parce que là il allait un petit peu plus loin, c'était une histoire d'amour hein, entre, un, entre un, un garde civil et un militant euh, nationaliste euh, nationaliste basque hein. et là la la, la thématique n'a n'a pas convaincu disons les les producteurs hein, parce que euh, ils ont jugé euh, euh, que c'était trop, euh, trop 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 euh, sulfureux euh, pour l'époque donc il y a il y, y a aussi un aspect de, de dénonciation hein, par rapport à une situation euh, politique également euh, au Pays Basque. Vous l'avez dit tout à l'heure, euh, il y a effectivement dans, euh,
2: un lien très fort que l'on peut euh, tracer entre la vie personnelle d'Alloï de, de la Ecclesia, qui d'ailleurs, après euh, ses films kinky, parce qu'il va en faire plus que trois, hein, il, va, il va en faire une, toute une petite série, euh, et euh, va disparaître de la circulation pour essayer lui-même de soigner ses addictions. Et on va beaucoup reprocher aussi à Eloï de la Ecclesia le fait d'être... Très proche parce qu'il y a une grande sensualité des corps qui est mise en avant dans ces films. Il y a une grande place qui est laissée à la bisexualité, à l'homosexualité. Et on a prêté à Eloy de la Iglesia des relations avec euh, quelques-uns de ses acteurs, en particulier l'acteur principal de, 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 de ces trois films-là, euh, qui aura une destinée tragique puisqu'il mourra très jeune d'une overdose. Euh, comment vous regardez tout ça vous avec du recul Parce qu'il paraît évident, par contre, que ça a eu un, un impact très fort sur Eloy de la Iglesia à lui-même qui a quand même, après cette période, un peu disparu, n'a euh, plus produit grand-chose euh, en termes de, pas de qualité, mais de quantité, parce qu'il ne tournait plus de films. Il
1: y a quelque chose de, de vraiment sulfureux dans ces films-là, parce qu'ils projettent euh, un certain regard au moins érotique sur le, le corps de, de ces jeunes voyous, qui sont pour la plupart mineurs. Euh, donc, il y a déjà quelque chose d'assez sulfureux là-dedans, euh, même si évidemment c'est pas euh, assumé de façon euh, très claire et, 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 et là, on, on est plus dans l'analyse euh, filmique et, et du regard, en fait, du, du réalisateur sur, sur ces jeunes acteurs. Euh, et, Évidemment, ça participe un peu à la, à la réécriture de, de ce genre filmique, parce qu'en fait, euh, le cinéma euh, kinky, par exemple, tel qu'on peut le voir chez euh, José Antonio de la Loma, euh, qui est un peu le, 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 celui qui a inventé euh, le genre en Espagne avec une série de films qui s'appelle euh, Perros Callejeros, euh, plutôt du côté d'une certaine masculinité euh, très euh, hétérocentrée justement euh, et euh, des personnages quand même assez euh, euh, on va dire assez macho ibérique euh, entre avec beaucoup de guillemets évidemment alors que chez Lloyd Alexander justement il renverse un petit peu euh, le regard qu'il peut porter sur euh, sur ces, ces jeunes voyous en homo érotisant énormément euh, euh, leur corps alors, ceci dit, ça fait évidemment euh, référence aussi à, à sa vie personnelle. Il y a, il y a énormément, mais je crois qu'on est plus du côté de la mythologie, euh, de rumeurs qui circulaient sur des liaisons qu'il pouvait entretenir avec, euh, avec les protagonistes de ses films, mais on n'a jamais eu de, de vraiment de, de preuves, on va dire, sur, sur ces relations-là. Euh, il y a encore des publications qui se font aujourd'hui et qui sont vraiment du côté de la mythologie. On essaye de, de démontrer par A plus B qu'il qu avait euh, qu euh, Qu'il enfin, qu qu avait des relations systématiques avec, avec les acteurs, euh, mais d'un point de vue tout à fait objectif et, et scientifique, rien n'est rien prouvé. Euh, ce qui est sûr, c'est que ce qui liait peut-être, et c'est beaucoup plus malheureux, Eloïde et l'œil de la Iglesia à ces à, à acteurs, c'est la drogue, justement, euh, qui semblait euh, véritablement circuler sur, sur les tournages et euh, qui euh, l'a empêché euh, de, de tourner pour des raisons de santé, en fait, hein, durant, euh, durant euh, de nombreuses années. Et c'était un peu aussi euh, le but de, de mon travail, lorsque, lorsque j'ai rédigé ce, cet ouvrage sur le cinéma qu'il y avait c'est qu'il faudrait euh, replacer... Et c que sont en train de faire la plupart des chercheurs aujourd'hui, cette cinématographie un peu dans l'écriture aussi de l'homoérotisme à l'espagnol, euh, au même titre que des cinéastes beaucoup plus connus comme Pedro Almodovar par exemple.
2: Ça a toujours été au centre de son cinéma, aussi bien alors l'homosexualité, l'homoérotisation le féminisme aussi, c'est un progressiste et tout cela a toujours été au, au sein de son cinéma et en fait c'est présent dans ses kinky mais comme c'était présent dans ses films précédents. Oui, 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 tout à
0: fait. Hein, en fait, euh, moi je trouve que c'est un, un cinéaste euh, euh, très intéressant parce que justement il fait un, un, un cinéma hein, qui est un petit peu à la croisée entre le le cinéma d'auteur parce qu'il y a des y a, y a, y a, y a vraiment un un ton très personnel hein, et un il y a un style aussi très très personnel mais euh, il s'adresse aussi euh, au grand public hein. euh, son son cinéma est euh, résolument installé dans dans la dans la culture de de masse hein. il c'est un cinéma qui fait mine d'accepter les règles et et le langage du du cinéma euh, commercial pour mieux les, 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 les subvertir en fait de, euh, de l'intérieur hein. et il ne, il ne cesse d'introduire euh, dans ses films des, des sujets tabous, des sujets euh, polémiques en développant un discours euh, radical, un discours euh, euh, critique sur la, la réalité espagnole de l'époque
3: de cuatro porros que mi novia me invitó, yo vengo de la isla, de la isla de Japón, de fumar de cuatro porros que mi novia me invitó. La rifa es una cosa que te pone de ciego, es de la y te lleva.
2: Sur Les amis, nous venons d'écouter, donc Maxime Bress et, et donc Laureano Montero, hein, qui, qui, qui ont développé pas mal de choses autour de, du cinéma Kinky, qui nous ont aidé un peu à comprendre un, un peu le. Enfin, en tout cas, il y a une sorte de. De, de mise en perspective de ce cinéma, de remise en situation, de remise dans le contexte, et puis aussi la richesse de ces films hein, qu'on qu a abordés euh, avec, euh, comment dire, avec Maxime Brest donc, et euh, Laureano Montero. Euh, le cinéma kinky, donc, euh, bon, moi je suis ravi, Thomas Roland qui est là peut en témoigner, ça fait des années que je l'embête avec ça, hein, parce que je dis, mais quand est-ce qu'un... Euh, Qu'un distributeur français va nous sortir ces films en Blu-ray, en DVD, enfin peu importe. Je, je, voilà, c'est important. Alors j'avais des copies des, des éditions, euh, des éditions anglo-saxonnes. Euh, D'ailleurs, un, un reste à sortir, et, euh, qui est disponible dans, un, dans une belle copie. Mais ces films étaient quasi invisibles en France, sauf pour ceux qui avaient eu euh, la chance de les voir à l'étrange festival. Mais sinon, ces films étaient littéralement invisibles en France. Hein, euh. Et euh, Là, on a dans ce coffret euh, trois films. Alors, on va les, on va les prendre dans l'ordre, euh, dans l'ordre de, euh, comment dire, euh, où ils sont sortis. On va d'abord parler de de Colégas, Colégas, qui est un, donc qui s'inscrit complètement dans cette veine du cinéma kinky euh, et, et qui est une œuvre d'Eloy de, 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 de la Ecclesia. Alors, Eloy de la Ecclesia, on en a déjà parlé dans l'émission, c'est un réalisateur qui est assez méconnu, assez ignoré en fait de l'édition vidéo. Alors, tout suite sais, il avait sorti Cannibal Man, qui était à peu près le seul film connu d'Eloy de, de la Ecclesia, parce qu'il était sorti il y a longtemps chez, chez Scarzo D'ailleurs, Cannibal Man n'a strictement rien à voir avec le, le titre original, qui devait être, si on le traduit en français, La semaine d'un assassin. Et qui était une incroyable métaphore sur le régime franquiste... Et sur, comment dire, l'oppression faite euh, aussi sur les jeunes, sur les homosexuels, enfin, euh, euh, et l'aliénation par le travail. Enfin, c'est un, un film génial. Hein. Moi, j'adore moi, « El Oeil de la Ecclesia », qui s'est servi du cinéma de genre. On pense aussi à « El teco de glace »,« le, le plafond de verre », qui est une sorte de film, qui est une sorte de diallo de machination, comme ça, où, où euh, il, il va, euh, comment, euh, traiter du, du sort qui est fait aux femmes, en fait, euh, euh, par la société espagnole. Enfin, c'est assez passionnant. Et il va inaugurer un cycle, hein, comme on, on, on discutait, avec plusieurs films kinky. Il n'y a pas que celui-là. Avant, colléga, je crois qu'il y a Navajeros. Il y en aura d'autres après, dont un dernier titre un peu parodique d'ailleurs, euh, qui se passe dans une boutique. Euh, mais là, euh, avec Collegas, on est vraiment dans le dur quoi, de, de ce qu'est le cinéma kinky, euh, qui nous décrit donc le parcours souvent de... de en fait, c'est des films sur la délinquance juvénile, hein, pour, pour parler clairement. C'est pas, pas nouveau, mais dans le cadre du cinéma espagnol, il bon, y a la mort de Franco en 75, 77, la fin de la censure, et... Euh, Plein de cinéastes vont s'engouffrer dans ces films sur la délinquance juvénile. et Même Carlos Saura, le grand Carlos Saura, qui va, qui va être primé pour le film Vivre Vite, hein, qui, est, qui est un kinky, hein, voilà, qui était à peu près le seul qu'on pouvait voir facilement en France, avec peut-être à coup de crosse de Vicente Aranda, qui est une sorte de, de kinky un peu tardif. Quoi. Euh, et euh, Colégas il est intéressant à plein de à plein d'égards euh, puisque euh, bon bah c'est c'est assez simple l'histoire est assez simple c'est euh, un frère une sœur la sœur se retrouve enceinte bon tout le monde se drogue tout le monde profite des joies sexuelles une sorte de, de comme ça de dans, dans les bas fonds d'ennuis aussi qui se créent on cherche du travail on n'en trouve pas c'est la misère il n'y a rien qui est prévu pour ces jeunes euh, ils vivent dans des comment dire la cellule familiale est un peu particulière aussi coincée entre tradition et modernisme enfin plus tradition que modernisme quand même et au milieu de tout ça va se débattre ce petit monde euh, mais tout part au départ, quand même, de, de, de cette idée de vouloir euh, payer un avortement pour sa frangine euh, parce qu'elle a fait l'amour avec bah, son meilleur pote à lui en plus, donc euh, voilà. Et tout, tout, tout part de ça, et de là, le, le, le réalisateur et l'œil de la Ecclésia, alors là, qui est loin, enfin, qui est loin. C'est aussi un genre à part entière avec ses codes, le cinéma kinky, hein, mais qui est en tout cas euh, loin de, de son univers, euh, je veux dire, plus cinéma fantastique, SF, par exemple, le bal du vaudou, enfin, on est loin de tout ça. Euh, et qui décrit là euh, une société où la, la, la place n'est pas faite aux jeunes et aussi où il y a une certaine... Euh, Magnificence autour du corps de ces jeunes, une certaine fascination. Et en même temps, il y a une forme de déterminisme social, mon cher Thomas, qui, qui amène ces jeunes dans des situations assez terribles et collégas. Pour ça, pour moi, c'est un, un film très fort. C'est un
5: film qui évite aussi, euh, à mon sens, euh, tout misérabilisme. Il n'est jamais dans, 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 un, dans, dans un point de vue misérabiliste, dans la façon dont il présente ses personnages. Il y a même parfois, a même parfois de l'humour, il y a une certaine forme de dérision. Je pense notamment à une scène où euh, le personnage qui a mis la jeune femme enceinte, euh, il dort dans la même chambre que ses deux frères. Et le soir, ses deux frères, ils se masturbent. <rire> on dirait qu'ils font un peu la course puis après il s'essuient avec la même chaussette bon, c'est très drôle, moi je trouve ça très drôle il y a d'autres passages comme ça dans le film qui sont un peu plutôt humoristiques alors qu'en fait finalement le film euh, c'est vrai qu'il est plutôt sombre mais il n'appuie jamais son, son discours, il n'appuie jamais euh, sur, sur le côté sombre alors qu'on sait très bien que d'une façon ou d'une autre, le film va se finir sur, sur un drame quelque part, on sait que ça va mal finir il fréquente des gens pas fréquentables du tout il se met à fréquenter, à trafiquer de la drogue pour pouvoir ramasser de l'argent pour l'avortement enfin tout ça c'est très bien décrit euh et je trouve que le film, il a, il a vraiment un, un bon rythme, on le, il est passionnant de bout en bout. On voit bien, il décrit bien l'engrenage qui amène ces jeunes qui, au départ, ne font que... Bah, ils se droguent un petit peu, quoi. Mais comment ces, ces jeunes en viennent à devenir vraiment des délinquants et jusqu'à l'irréparable, quoi.
2: Le petit plus, bon, le film met en vedette José Luis Manzano. Alors, José Luis Manzano, le très beau José Luis Manzano, d'ailleurs on sent une attirance du metteur en scène pour José Luis Manzano, qui est au centre de tous ces films kinky, hein, euh, c'était le héros de Navajeros aussi, il est là. il faut savoir que, alors, on en a un peu discuté depuis le début de l'émission, mais ces acteurs étaient souvent joués par des vrais kinky, qui souvent avaient fait de la prison, qui étaient vraiment des, des gens qui, qui prenaient des drogues dures, et qui ont d'ailleurs euh, ce pauvre euh, José Luis Manzano, l'acteur principal, qui est aussi l'acteur principal de El Pico et El Pico 2, dont on va parler, euh, il, il va euh, d'ailleurs euh, mourir à même pas 30 ans d'une overdose, hein. c'est son destin. Et alors, bon, bah, évidemment, on a reproché beaucoup de choses à Eloy de Lake Eloy de c'était un anti-franquiste, c'est un intellectuel qui a fait une partie de ses études de cinéma en France, d'ailleurs, hein, euh, euh, à la Fémis, et euh, qui, qui a, euh, comment. Euh, qui a une vision politique très forte, qui est un type très intelligent. Euh, bon, certains l'appellent le Fassbinder ibérique. Je ne suis pas vraiment d'accord, parce que Fassbinder, pour moi, est, esthétiquement, c'est très différent de, 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 de ce que fait l'œil de la l'Ecclésia. Je ne suis pas d'accord avec cette analogie, moi. Euh, c'est juste un cinéaste homosexuel comme Fassbinder et qui aimait bien filmer des jeunes hommes nus ou, ou, ou qui aimait bien érotiser, en tout cas, le corps des jeunes hommes. C'est le seul point commun que je vois entre eux, mais je ne vois pas. Euh, pour moi, ce sont deux cinéastes très différents. écoutez culture prohibée spécial oh, cinéma Eloy de la Ecclésie, on va beaucoup lui reprocher parce que bon, ben, il aurait vécu une histoire d'amour avec Manzano, il était beaucoup plus âgé que lui et il prenait lui-même de la drogue. Et d'ailleurs, après ses films, Kinky va être. Eloy de la Ecclésie, très grand cinéaste, va être longtemps sans tourner parce qu'il n'arrive pas à se sortir de la drogue, il n'arrive pas à se sortir de sa dépendance. Maladie terrible. D'ailleurs, ce qui est étonnant dans ces films qui mettent en scène. Des, des, des toxicomanes hein, qui mettent en scène des gens qui tombent, parce que ça décrit une descente aux enfers quand même, hein. une descente aux enfers qui est induite aussi par la société d'ailleurs dans les dans les frères de José Luis Manzano dans, dans, dans ce film euh, dans les trois qui se masturbent dans la chambre il y a El Piri qui a, qui a des dents un peu cassées qui a, et lui on voit bien il a une tête de toxico mais terrible et lui El Piri c'est un vrai kinky c'est un vrai kinky, c'est un vrai délinquant qui faisait des allers-retours entre la prison et le cinéma. C'était des castings sauvages, on allait chercher des vrais durs à cuire qu'on amenait dans, 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 dans ces films, et c'est vrai qu'ils sont authentiques, ils se sont de très bons acteurs. Bon, ils jouent leur propre rôle, mais ils sont très très bons. Et... Euh et Comment dire, alors oui, on a beaucoup reproché tout ça à l'œil de la Ecclesia, a posteriori. On lui a beaucoup reproché, euh, néanmoins, euh, euh, bah écoutez, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Hein, on sait que Pierre Paolo Pasolini, Luciano Visconti, enfin voilà, euh, coucher avec leurs acteurs. Que voilà, bon, tout ça, c'est assez connu, quoi. Voilà, et et euh, mais euh, moi, ce qui me fascine dans ces films, Thomas l'a dit, il y a aussi des scènes oniriques qui sont très, très, très marquantes. Mais ce qui me fascine dans ces films, c'est que c'est quand même fait un film fait par quelqu'un qui qui est prisonnier de sa dépendance à la drogue, sur des gens qui se droguent et qui tombent dans l'enfer de la drogue, dans une sorte d'engrenage qui est induit par une société dans laquelle ils ne trouvent pas de travail, dans laquelle on les réduit à ce rôle-là. Euh, et on nous montre, mais ça ne donne pas envie de se droguer, quoi. Enfin, on nous montre les, les, les phases terribles de, de comment, quand on arrête la drogue, avec les vomissements, les visions, les, les crampes, enfin, ça rigole pas, quoi. C'est assez réaliste. Et... Moi, je trouve que c'est des films qui frappent par leur vérisme, mais qui en même temps, c'est ça qui est étonnant, il y, a, il y a un vérisme, et en même temps, on construit une vraie mythologie. Par exemple, il y a une chanson dans euh, Colégas, une chanson qui revient comme un leitmotiv, qui est une sorte d'hymne des Kinky, euh, qui, est, euh, qui est une très belle chanson en plus, qui est l'hymne des voyous. Et il faut savoir que l'esthétique Kinky, aujourd'hui, elle reste très vivace en Espagne, et que, euh, en particulier, euh, dans la musique. C'est un truc de, 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 des cultures... Euh euh, comment dire, latine et en particulier euh, en langue espagnole, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en, en Amérique du Sud euh, avec euh, toutes ces chansons euh, faites en l'honneur des, des trafiquants, tout ça. Bon, ben là, on a un peu ça aussi dans, dans cette histoire de cinéma Kinky. Enfin, c'est un héritage de cette culture du, du, de cette culture Kinky qui n'est pas qu'une culture de du cinématographique, c'est un, vraiment une culture. Il euh, y a du théâtre Kinky, il y a de la musique Kinky. Et donc, il y a des films kinky, il y a du cinéma kinky, c'est assez passionnant. Alors, les deux autres films d'Eloy de la Iglesia qui constituent ce, ce coffret sont El Pico et El Pico 2, euh, qui racontent, en gros, hein, comment, c'est toujours le même acteur, hein, donc un euh, rôle principal, qui raconte comment un, un, un jeune homme de bonne famille, puisque c'est le... On est après la fin du franquisme, mais c'est un c'est le fils d'un mec de la guardia civile. Euh, donc c'est pas n'importe qui, ils sont importants en Espagne. Hein, euh, bon, on sent bien que c'est un nostalgique de Franco, le père. Hein, euh, mais euh, et, et qui va tomber dans l'enfer de la drogue. Et qui est homosexuel, et qui va tomber dans l'enfer de la drogue. Euh, deux choses dont euh, on ne veut pas entendre parler son père. Enfin, en tout cas, on pourrait le croire, parce que le film va bien, justement. Ce personnage, de mec de la guardia civile, c'est ça qui fait aussi le sel des deux films, parce que c'est un personnage euh, incroyablement passionnant. C'est-à-dire qu'on a, on, on a un Eloï de la Ecclesia qui est un antifranquiste convaincu, mais c'est pas pour autant qu'il va nous faire un film euh, schématique, c'est pas pour autant qu'il va nous faire un film plein de clichés. Il y a de l'ambiguïté. Et on découvre que ce type de la guardia Civil qui est un facho, mais il va tout passé, à... sauf c'est un vrai facho. Il est, d'ailleurs, on voit à un moment il y a des terroristes d'extrême gauche qui essayent de le tuer. Donc c'est certainement un type qui a torturé. C'est certainement un type qui a été une vraie ordure sous Franco. Hein. Voilà. Et et en même temps, on voit aussi une police corrompue hein, qui travaille avec certains dealers et tout. Bon, très très glauque. Hein, avec le dealer qui, est... qui a une femme enceinte et un bébé qui est imbibé de coke à la naissance assez d'héroïne. C'est très très glauque. Et parce que c'est des films glauques. Il hein, faut dire les choses. Euh... C'est pas tout public. Et ce personnage de mec de la Guardia Civile, en fait, c'est pour moi ce qui fait l'intérêt des deux films. C'est-à-dire que lui, euh, ben il aime son fils, en fait. Il aime son fils, c'est son fils. Son fils est homosexuel, son fils est un drogué, mais il va tout faire pour l'en sortir, quitte à le couvrir dans des affaires vraiment, vraiment glauques, qui pourraient l'amener à avoir de très grosses emmerdes. Et moi, je trouve que ça, ça fait vraiment le, le, le sel de ces deux films. En plus le premier et le deuxième, on sent qu'il y a aussi une volonté de surenchère. Il y a un côté cinéma d'exploitation, en particulier avec ce, ces scènes en prison, ce personnage qui est en cours de transformation, qui commence à avoir dessin, mais qui est encore un homme enfin, et qui est filmé torse nu. Ce n'était pas forcément obligatoire, mais c'était, disons, il y a une volonté aussi. Il y a un côté plus cinéma d'exploitation dans le deuxième. Mais, néanmoins, n'en demeure pas moins que ce sont pour moi deux films... Euh, Assez passionnant, parce que ce sont des films qui vont au-delà des clichés et qui ne nous donnent pas à voir un, une vision euh, euh, très, euh, comment dire, très schématique de ce que peut être la dépendance à la drogue. Et moi, j'adore ce personnage de garde civile, qui n'est pas un type sympathique, mais qui est un type profondément humain. Et c'est là toute l'intelligence de l'œil de l'Ecclesia. C'est d'en avoir fait un type profondément humain. Et qui finit par symp sympathiser avec un homme de gauche. Euh, c'est vrai
5: que le film... Le film euh, tu dis que c'est glauque, mais en même temps... C'est pas glauque pour être glauque, quoi. Ah non. non, jamais il ne tombe dans, dans ce genre de travers. Il n'est jamais complaisant euh, euh, par rapport à ce qu'il montre. Bon, sauf quand il filme ses acteurs nus, c'est vrai qu'il y a une certaine fascination pour ses acteurs, qui sont quand même bien gaulés, les mecs. Hein. Euh, 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 on, comp on comprend qu'il qu soient fasciné par eux. Hein. Mais euh, c'est vrai que le film n'est jamais euh, complaisant dans ce qu'il décrit. Euh, bon, moi, je préf Oui, le 2, j'ai des réserves. Hein. Je trouve que apparemment euh, ça a été une, plus ou moins une commande, ça se sent un peu, je ne vois pas ce que le film raconte de plus, je trouvais que le premier se terminait euh, là où il se terminait, se, terminait, se concluait bien, je ne veux, veux pas dire que c'était Napillante, mais ça se concluait, ça se concluait bien, c'est vrai que ce personnage de, de flics, qui dit à un moment euh, « Oui, les mecs de l'ETA, faut tous les buter hein, », il le dit. Hein, euh, c'est vrai que c'est un gars qui est plutôt radical, quoi. Mais jamais c'est vrai qu'il ne, il ne, il ne juge pas ses personnages, en fait. Sauf peut-être quelques flics, là. Le, il y en a un qui, lui, euh, n'hésite pas à frapper des gamins, etc. Bon, lui, il le juge un petit peu, mais sinon, les personnages principaux, il les juge jamais, quoi.
4: Oui, ça c'est un très beau drame qui arrive à, justement, éviter quelque chose dans lequel la majorité des films tombent. C'est qu'il n'est pas du tout cliché, que ce soit avec ses personnages euh, au niveau de la drogue ou même même au niveau de, de la sexualité. On dit souvent que le héros est, est gay, mais en soi, il y a un moment où il fait un plan à trois, donc on peut plus considérer qu'il est bi, même si c'est vrai qu'une grande partie se, du film tourne autour de son homosexualité. Et même lui, au début, la rejette. Quand il tombe face à l'homme avec qui il a déjà eu des rapports, il n'a pas envie de repartir dedans, il finit par, par, y, tomber, par y retomber. Il y a des plans qui sont aussi très durs. Par exemple, toutes les scènes de drogue avec les piqûres, les scènes sont montrées, elles sont... Euh, sont dures, on voit littéralement les, les veines trouées, et pareil tu l'as évoqué Jérôme on a le bébé addict à l'héroïne bon, qui est un épisode très fun de South Park mais qui en réalité est, est vraiment un drame et euh, au niveau de, de ça on a aussi quelque chose sur la transmission au final, finalement des, des fardeaux des parents vu que le père veut que son fils soit un, soit un policier comme lui alors que lui est aspire à autre chose et c'est intéressant parce qu'au moment où le fils révèle à son père qu'il est addict il est en mode bah, je peux plus te le cacher je suis addict, il faut qu'on cherche une solution tous les deux et son père en fait se referme un peu dans sa procédure habituelle et de dureté de dire bah non je vais t'arrêter, au final le fils part parce qu'il sait que son père sans doute l'aime et ne le fera pas et tout ce qu'on arrive derrière c'est le père qui se remet en en question, notamment avec le policier corrompu qui, qui frappe les jeunes pour euh, finalement essayer de retrouver son fils. Il fait à ami, ami avec le politicien euh, socialiste qui lui aussi essaye de, de retrouver son fils. On a un peu une jeunesse... Euh Perdu, parce qu'à aucun moment ils évoquent leur futur, donc on serait limite euh, au niveau d'une jeunesse euh, un peu punk. Et au final, le truc qui est intéressant, c'est que ben bah, on est après Franco, du coup on est dans un pays post-franquiste, on est dans un pays en transition, et c'est quelque chose dont, dont parle le film finalement. La façon dont les gens vont avoir une transition par rapport au passé.
2: Je rappelle que le cinéma Kinky de l'œil de la est disponible chez Artus Films. Un indispensable, il faut vous jeter sur ce coffret, vous l'avez compris, on pourrait faire 10 émissions sur le sujet, Là, c'est passionnant. Euh, en fait, ce qu'on n'a pas dit, ce que Thomas a un peu dit, mais rapidement, c'est qu'en plus, c'est tellement pas manichéen que c'est pas qu'une qu question de, de moyens, parce que dans Colégas, on avait des pauvres gens, dans, là, on a des gens qui sont des, des gens qui sont dénotables, quelque part. C'est-à-dire qu'on a la guardia civile d'un côté et de l'autre, le meilleur ami... De, du fils du mec de la guardia civile qui donc euh, un, il a un meilleur copain et ce meilleur copain c'est le fils d'un progressiste de gauche euh, et pourtant tous les deux sont dans la dope et tous les deux vont, vont aller dans la criminalité donc du coup c'est encore plus fort ça renforce le discours du film de cette, de, 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 de cette Espagne post-franquiste qui broie sa jeunesse c'est pas uniquement parce que t'es pauvre c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un état contre sa jeunesse. Et ce qu'on voit d'ailleurs avec ce, ce flic qui tabasse dans, dans, dans la deuxième époque du, de El Pico. Donc c'est vraiment, tout sauf Manichéen, c'est passionnant. Et c'est disponible chez Artus Film. Plongez-vous dans, ces, dans ce, ce cinéma kinky, on vous le recommande vivement. « Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit « La Gorgone », assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit « Admiral Lee », une émission animée avec Damien Demé dit « La Bête Noire de Compiègne », Thomas Roland dit « Le Loup-Garou Picard »,« And the last but not the least », je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine